0: Ser diferente no es bueno ni malo, simplemente significa que tienes el suficiente coraje para ser tú mismo. Una frase del muy afamado escritor y filósofo Albert Camus que nos sirve de presentación para el tema de este episodio. Atrévete a ser quien eres aunque no gustes. Guía para rebeldes que aman su individualidad. De la mano de su autor, el doctor en psicología, especializado en terapia cognitiva y con maestría en bioética, Walter Rizzo. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire. Libro al Aire Doctor Walter Rizzo, bienvenido y gracias por estar de nuevo conmigo en Libro al Aire, usted y su corazón colombiano.
1: Hola Lewis, cómo estás? Es un gusto estar contigo aquí. Eh, Ave María Hombre, oh, sí, sí, también paisa.
0: Doctor Rizo, este libro, esta guía, es un reto porque la propuesta es insubordinarse psicológicamente de uno mismo. ¿Esto qué significa? Mira, eh, para uno ser como uno realmente es, ¿no? Es decir, para ser entre
1: auténtico y espontáneo, ¿de acuerdo? Aunque la palabra autenticidad a veces se toma mal, pero ser coherente es que tú seas congruente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Entonces, esa coherencia, cuando tú la puedes manifestar abiertamente, y de manera consistente es que tú te encuentras contigo mismo, ¿sí? A veces eh, no te encuentras contigo mismo. ¿Por qué? De pronto decís sí cuando querés decir no y empezás a negociar con valores tuyos que no lo son. Y llegás a tu casa y te mirás al espejo y decís pero soy un pelotudo, ¿yo por qué hice esto? ¿Sí? Y tu humanidad te jala porque vas en contra de lo que vos sos. Aunque no gustes porque lo que más controla desde el punto de vista psicológico es el es el poder social. Que el poder social no solamente son los medios de comunicación, también son las personas. ¿sí? Y más ahora con el Internet y todo. ¿no? Entonces, mmm, atrévete a ser quien eres. Es, eh, ¿Por qué insubordinación? ¿Y por qué la oveja negra? ¿no? Porque hay una oveja negra. Pues yo defiendo la. Mira, he recibido. El libro salió en España hace poco, pero he recibido más de mil email que me dicen: Yo soy una oveja negra. Yo soy una oveja negra y no era capaz de decirlo. Yo soy una oveja negra. Oveja negra no es. Y además, ¿por qué negra, no? qué no puede ser amarilla, verde o azul. Me suena como un toque racista en la oveja negra, no sé. Entonces, esto significa la insubordinación, revelarte a la información basura que tenés en tu mente. Esto no es charlatanería. Esto no es crecimiento personal. No, esto es desarrollo de la libre personalidad que está en la Constitución colombiana, como ley, de los pocos países que la tienen como ley, es poder llegar a ser lo que vos querés llegar a ser. Entonces te tenés que rebelar. No, nos dijeron que rebelarnos es malo, porque lo asocian al antisistema, porque lo asocian a un tipo que anda quemando cosas. No, no, pero hay una re rebeldía responsable. ¿Eh? Tú, desde que eras chiquito, y yo desde que soy chiquito, nos metieron información, ¿de acuerdo? Sí, entonces, uno cree que, que, que avanzar como ser humano, de acuerdo a lo que uno siente y piensa, es aprender. Bueno, lo que yo sostengo es que es desaprender. Ese es el primer paso. Porque tenemos un arrume de creencias irracionales. Insubordinarme psicológicamente, a propósito uso términos que, que cuando tú los buscas en la Real Academia Española, en la RAE, Encuentras que rebeldía tiene un significado que es muy interesante, y sí. es, es resistirse a todo aquello que te dañe. Entonces imagínate una relación interpersonal con alguien que se cree más que vos, alguien que se cree más que tú. Suponete que estés tomando un vino en una reunión y se sí. te acerca uno de esos tipos eh, referentes del vino, o sea una pesadilla. ¿Sí? Entonces se eh, okay. te acerca y te dice ¿Qué estás tomando? Entonces no sé, un vino tinto, a ver qué, ah Malbec Ah, pero es del año tal Y vos, a vos te importa un carajo ¿De qué año es? Eh? Vos estás con, feliz con tu Malbec Entonces te dice, no, mira Lo que pasa es que en este, este año El Malbec en Mendoza Cuando se hizo ¿no? Pero mira, fíjate las lágrimas Y empieza a hacer Todo un análisis Ese referente, si vos no sos una persona Que está bien estructurada terminás cambiando de vino, terminás diciendo, no, es que yo no sabía, decime qué tengo que tomar, pero si sos una persona bien estructurada, es decir yo te agradezco mucho lo que me estás diciendo, pero yo lo tomo porque me gusta, yo no me pongo una ropa porque está de moda, yo me la pongo porque me gusta, ahora resulta que la moda coincidió conmigo, bueno, pues, decir, pero yo si me compro X marca, yo no quiero pertenecer a la familia de la marca, ¿sí?, ¿De acuerdo? Entonces, insubordinación es poder estar yo en un grupo de internet conversando y dejar entrar a la gente diferente. Porque si no dejo entrar a la gente diferente, a mi espacio vital, no hay debate. Y si se acaba el debate, nos vamos retroalimentando entre todos, entonces yo pongo mi yo ahí para que lo armemos entre todos y ya no lo arme yo. O sea, no hay transformación en tu vida, en el área que quieras sin dolor lo que dicen de que la felicidad no, la felicidad no existe es una mentira de todos estos libros la felicidad no existe, lo que existe es la alegría que es una emoción primaria la felicidad es un invento social y cultural que además si no la alcanzas resulta que vos sos el culpable y te tenés que deprimir porque no pudiste ser feliz ¿Sí? entonces todo esto implica una actitud de poder yo ser una, un libre pensador o ser o tener un pensamiento crítico ¿cómo hago para tener un pensamiento crítico? entonces la transformación duele la gente que va a mi consulta de todas partes no importa dónde sea yo puedo comparar un noruego con un argentino con un colombiano y con un tipo de Alaska todos vienen con la misma intención bueno, vienen a buscar alivio no vienen a buscar el cambio porque el cambio duele el cambio es que pases de un sistema A a un sistema B B, eso implica desorganizarte todo y volver a armarte. Insubordinarte es tomar conciencia clara de que tú quieres ser de determinada manera y poner todos tus recursos y todo tu capital cognitivo y emocional al servicio de eso. Pero no ser una marca, no. no. Mira, te, lo, te, te quiero agregar algo, si me lo permites. Hay gente que la educan pensando que la vida es peace love, ¿no? Entonces, en posición de yoga, en un lago quieto, entonces se cae una piedrita, hay unas ondas y la gente se asusta, dice un tsunami, Dios mío, las, las nieves eternas, todo es maravilloso. Es mentira. En mi libro lo digo siempre, porque soy un transgresor de eso yo también. Cuando yo nací, yo no nací ahí. De pronto vos naciste como yo nací. Yo nací y me enseñaron, y te voy a decir cómo me enseñaron, que la vida no es un lago, la vida es... Un río turbulento que baja de la punta de una montaña arrastrando todo lo que encuentra en su paso. Esa es la vida. Y yo cuando yo nací me tiraron al río. Es decir, a yo nací me dijeron, viva como pueda, mi hijo Y me tiraron. Y a muchos nos tiran ahí. Y nos tenemos que hacer. Y nos tenemos que hacer con la lucha. Nos tenemos que hacer con la supervivencia. Y nos agarramos un tronco, pero nos agarramos de una persona. Bueno, y sobrevivimos. Entonces, en ese andar, uno tiene que hacerse cargo de uno mismo. Y esa es... Para hacerme cargo de uno mismo no puedo seguir todos los patrones que me dicen que tengo que seguir. Entonces soy uno, uno, una oveja que voy para el matadero. Insubordinación psicológica es uno de los términos que utilizo. Hay otros que uno puede decir, ah, pero esto es un antisistema. No, no tiene nada de, de política. Todo tiene que ver con psicología.
0: Hablé demasiado, ¿no?
1: Hablé como una lora mojada.
0: Abuela. No, doctor Walter, con lo que vale asistir a una de sus conferencias o a una consulta con usted, uno encantado, pero doc, volviendo al tema, con esta era de hiperconexión, de dependencia, redes sociales que funcionan como validadores de lo que se es, ¿es una exageración o una obviedad afirmar que cuesta más ser uno mismo?
1: Bueno, para mí, para mí cuesta más ahora. Y voy, y, voy, y soy absolutamente en esto, pues, contra... Corriente. Le, le, los medios tecnológicos te dan algunas ventajas. ¿no? Es decir, yo, si tengo que hacer una investigación, pues entro de una vez eh, a, a los lo journals. Antes te tenía que venir por correo, tener información. Pero, pero el problema es que el bombardeo de información que vos recibís sobre determinados temas eh, es muy, muy contradictorio con lo que son los hechos. Es decir, en este momento, la posverdad es precisamente eso, que vos estás recibiendo un bombardeo de información. Entonces, ¿cuál es tu filtro? Lo que yo propongo en el libro es tener un pensamiento crítico. Y se puede desarrollar un pensamiento crítico. Podemos educar a los niños en el pensamiento crítico. No es negar las ventajas tecnológicas, es poder elegir. Cuando esto? Entonces, por ejemplo, a mí me llamó una amiga y me dice... ¿Cómo te parece lo que acaba de pasar, eh, que mataron a Putin? Y dije, ¿sí, mataron a Putin? ¿Y, y cómo sabes? Mira, me, me llegó por WhatsApp que mataron a Putin. Es decir, claro, mi amiga no tiene pensamiento crítico. Porque si matan a Putin, se para el mundo. ¿sí? Aparece por todas partes. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en cualquier evento importante. Entonces, el Internet te da mucha información, pero también te oculta te oculta y saque el lado más perverso tuyo. Porque en determinadas situaciones, no sé, no sé vos tenés novia, novio, estás casado, casada, no sé. Pero si tenés una persona que amas, yo te aseguro que lo que menos tenés que intentar hacer es meterte a la mente del otro. Porque te vas a asustar. ¿sí? Porque todos tenemos telarañas, tenemos reservas de sumario. Entonces, tú qué, qué, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Alguien escribe algo, un expresidente cualquiera, escribe algo de cualquier nacionalidad. Vos viste lo que contesta la gente Es una locura Y se esconden Hacen catarsis ¿sí? Entonces yo, yo pienso que Inclusive hay mucha gente que te, tenía fobia social Y la fobia social Para vencerla hay que salir Y exponerte Lo que hacen es ocultarse En el libro yo pongo varios ejercicios Es un libro muy práctico sobre Uno de los ejercicios es Un día en la realidad Es cortar el celular, cortar todo Sí. y nada no no sabes qué pasa a ver si sos capaz es que, que la gente no es capaz a mí me cuesta mucho yo corco, todo y me voy y digo después de dos horas digo dios mío será que me están avisando que pasó algo ya la ya la nube que tengo que ver es la nube que anda ahí no no la nube para subir datos no entonces ese falta de contacto con la realidad nos vuelve insensibles sí y, y nos vuelve eh, muy vulnerables nos vuelve más consumistas porque todos los algoritmos que hay alrededor de, de la venta por internet tienen que ver con psicología conductual. Entonces, pues, puro Skinner. ¿sí? Te dan refuerzos y vos salís y no sabés ni siquiera que estás comprando algo. Yo le digo a la gente: cuando usted va a comprar algo, mire, me gustó. Entonces, antes de comprarlo, dé una vuelta a manzana, tómese un café, vuelva después de una hora y media y piense: ¿es el, el maniquíano anoréxico lo que me lo está, me lo está diciendo? Es porque realmente me gusta, es porque está barato o es por, por la moda. ¿El internet es infierno o paraíso? Pues es una pregunta que yo me hago que también no, no tengo respuesta. A mí me parece a veces más el infierno que el para, paraíso. Claro. claro. Yo estoy en internet, ojo, yo estoy en internet. Yo dejo entrar a la gente que, que critica. Lo que no acepto es que, que ataquen y que insulten. ¿sí? Es decir, si una persona te dice, vos sos un hijo de tanta, te voy a matar. A mí no me pasa casi, ¿eh? pero puede pasar. Persona, yo no las dejo entrar, las saco. Pero si una persona entra y me dice estoy en total desacuerdo con sus ideas, pues bienvenido, yo con el diferente aprendo, a mí no me asusta.
0: Justamente tengo aquí en mis manos su libro y una de las partes que más me llama la atención es el tercer capítulo. No tienes que ser como la mayoría, defiende y reafirma tu singularidad. Dice, ¿cómo usamos lo que todos hacen para ser diferentes? Justamente lo contrario, para ser la oveja negra. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, mira que lo, que lo que pasa es que cuando vos te metes a la colmena y te empezás a uniformar y parecerte a todos, socialmente se te gratifica, ¿no? Sí, hay refuerzos sociales, te dicen, eres bueno, eres. Pero cuando tú te sales del montón, del rebaño y empiezas a decir lo que piensas, así sea lo que sea, ¿eh? el que no viole los derechos de nadie, o obviamente no le gusta mucho a, a la sociedad ni a la cultura. ¿no? Entonces, mmm, es que el ser singular en los ad ad adolescentes. Es, es lo siguiente. Cuando yo hago un gueto. Un gueto en internet. Somos 50. Somos 100. Y todos pensamos igual. Entonces el dedito para, para arriba. No es cualquier cosa. No es, es un like es un refuerzo. Un like es un te felicito. Pero entonces eso empieza a generar. Necesidad de aprobación. Ya no es la aprobación. Porque a todos nos gusta que de pronto nos aplaudan. ¿Sí? Sí, está bien. Y si no está, también. Pero yo necesitar eso para sobrevivir ya entro en el tema del, de la adicción. dentro en el tema del apego. Entonces, ¿qué pasa cuando yo... Estamos todos pensando lo mismo y nos levantamos el dedo. Yo empiezo a depender de ti. Y cuando empiezo a depender de ti, dependo de tu opinión. Entonces vos me decís, Walter, mira, tienes la barba que no te queda bien. yo... Ay, pues, pucha. Entonces, será la algo ¿Tiene, tiene mi barba, porque ya mi criterio personal lo puse encima de una mesa, mi yo lo pongo ahí para que lo construyamos entre todos. Es, es algo absurdo. ¿sí? Entonces, los, los adolescentes eh, que están en construcción de su propio yo, su, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es tu yo? es una estructura mental autorreferencial donde aparece tu creencia donde aparecen tus valores tus sentimientos tu historia lo, lo, tus metas sos vos es la información tuya pero cuando ya no lo tengo que construir yo lo tengo que poner ahí para que lo construyamos entre vos y yo pero ¿qué quiere decir eso? que entonces si se juntan 20 tipos y dicen que sos un idiota como la validez tuya no la tenés adentro la pusiste afuera te sentís como un idiota pero hay algo peor que se juntan otros días y te dicen que soy genial y vos te crees que soy genial que es peor todavía sí de acuerdo entonces tener esa actitud de, de, de no se puede hacer esto que yo propongo en el libro si uno no es valiente sí y ser valiente no es no tener miedo ser valiente como decía Aristóteles no en un extremo están eh, las, las personas cobardes, las o sea, que le tienen miedo a todo. En el otro extremo están los temerarios, que son peligrosísimos, que es Dexter, pues, Aníbal Lecter, que no le tiene miedo a nada. A nada. Entonces él dice, la virtud siempre es un valle entre dos montañas. ¿Cuál sería el valle? La valentía. Pero la valentía no es no tener miedo. Es enfrentar el miedo muerto el miedo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Te tiembla todo. El héroe es un tipo... Que aguanta cinco minutos más que un tipo que no es héroe. El miedo. Entonces, ser valiente, ¿por qué? Porque yo me desprendo. Me hago cargo. Mirale, mira estas palabras. Si se le enseñáramos a los niños. Autodeterminación. Yo soy el que estructura mi conducta. Autogobierno. Yo gobierno mi propia conducta. Apropiarte de tu propio ser. ¿Sí? Eres el dueño de tu destino si es que existe el destino y eres el último juez de tu propia conducta el último juez de tu propia conducta ¿Sí? los griegos lo llamaban ciudadela interior es decir, tú me, tú, por ejemplo tú me dices estúpido entonces yo puedo decir uy, ¿por qué me habrá dicho estúpido? o puedo decir, me importan carajos soy me transformo en un banco de niebla estúpido, siguió el largo y lo agarró alguien allá ¿pero qué dicen los griegos? que hay un paso intermedio ¿Qué es este? Tú me dices estúpido y yo digo, uy, ¿por qué me está diciendo esto? Entonces voy a un lugar, ciudad del interior chiquito, donde yo solamente puedo entrar a ver si yo acepto, si le doy el visto bueno a lo que acabé de pensar o no. Es como el último reducto de la dignidad personal. ¿Sí? Eso hay que enseñarle a los niños. Matemática está genial, sí, está bien, física y todo, pero ¿cómo van a quitar la filosofía? bueno, yo, yo porque estudié filosofía yo soy más filósofo que, que psicólogo, pero ¿por qué? no, yo soy el que puede estar en desacuerdo si a vos todo el mundo te quiere, vos sos estadísticamente sospechoso a Jesús la mitad de la humanidad no lo quiere, y es Jesús entonces, ¿por qué vos tenés que ser especial? mira, si te quiere mucha gente es que no está siendo honesto ni asertivo ¿sí? Yo prefiero tener 10 amigos que me acepten como soy y no 100 que me, que me adulen, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la pregunta ya, se, ya me fui porque empecé a pensar. Entonces, el problema de la moda, eh, yo hablo de darle un golpe de estado a la moda, porque el problema de la moda son las marcas que te envuelven y te dicen, tú eres parte de mi familia, ¿sí? Eh, no quiero hacer publicidad ninguna pero si no nombro una marca no me van a entender entonces qué se le a ponele Louis Vuitton Jimmy Chou Montblanc cualquiera de esas cosas entonces me compré un bolígrafo de esos ah entonces ya perteneces a la familia tal entonces tú vas a ver en muchos lugares que hay tipos ejecutivos sobre todo que tienen mucho recursos que hacen con la manga así permanentemente para que aflore el super reloj ¿sí? y y cuando hablan por teléfono para que se le note, porque entonces yo dejo de ser yo. Yo valgo por lo que tengo, que es el, con, el, el consumismo, ¿no? Porque después se produce un fenómeno. Los adolescentes entran a las marcas y entonces tú, tú, formo parte de la familia tal, ¿sí? No todos los adolescentes, depende de la clase social, ¿de acuerdo? Porque cuando ves los adolescentes en Europa, que, salen, que tienen que salir a las 7 de la mañana a trabajar eh, y vuelven... ¿sí? Esos tipos no se están fijando en eso, están fijando en otras cosas. El problema es cuando eso, esa juventud se cansa. Hoy día los adolescentes, en la singularidad, encuentran valores que no, que no tenían eh, en mi época, o que no tenían los abuelos o, tu, o tus padres que sabes cuál es sobre todo uno, es la autonomía. Entonces, mira qué interesante esto, mira qué interesante esto. Cuando yo digo que asumo mi singularidad, que yo acepto que soy diferente a los otros, pero ser diferente a los otros no implica que yo no pueda relacionarme con los otros. Entonces, hoy día decimos la posmodernidad es individualismo versus colectivismo. ¿sí? Pero hay otra, otra versión que a mí me gusta más, que es autonomía. ¿Sí? versus solidaridad, que no son incompatibles. Yo puedo ser autónomo, ¿no? tomo mis decisiones, y al mismo tiempo ayudar a las personas que quiero ayudar. ¿no? Entonces, mira esto, si se lo enseñáramos a, un, a, un, a los niñitos o a los jóvenes. Enfrente tengo un referente, una autoridad eh, psicológica que es valorada por la cultura. Pero que... Entonces, yo a esta persona... La venero, la adoro, la venero. Y cuando yo empiezo a venerar a alguien, empiezo a hacer algo terrible, que es imitarla. Y al imitarlo, me corrompo. La corrupción no solamente es política, es también psicológica. Me corrompo porque ya dejo de ser yo y empiezo a ser lo que es el otro, empiezo a ser un identikit. ¿sí? Entonces yo a esta persona la, 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 la venero, la, la, me inclino ante ella. Entonces, después, imagínate esto otro que, que es la diferencia. Lo, la misma situación entre una persona que es importante, que se destaca. Pero a mí me enseñan de chiquito, suponete que yo no tengo que venerar a nadie. A no ser que esté en religión, ahí hago lo que quiero. A otro ser humano no tengo que venerarlo. Lo tengo, si me parece excepcional o interesante, lo tengo que admirar. Como un referente, dice usted. Sí. ¿Un un referente, pero no para imitar. Exacto. No para venerar, sino para admirar y por lo tanto para que me inspire. No es lo mismo la imitación que la inspiración. Entonces tú eres para mí un referente, yo estoy contigo y tú me inspiras. Quiere decir que yo voy a crear, a partir de lo que tú me dices, quién soy. ¿Sí? Entonces, pero con mi sello personal. Es decir, voy a ser singular. Aunque haya estado de tu mano. Aunque tú me hayas... Haya sido mi, mi... No sé. Mi líder. Mi, mi referente, como tú dices. Imagínate un maestro budista con un, un alumno. Lo que hacen es eso. Yo me inspiro en mi maestro, pero no lo imito. A los niños se les enseña a imitar. Los adolescentes de hoy en el mundo toman como valor esencial la autonomía. Eh... En el amor se ve. Aunque de pronto aparecen tipos como Bauman. Que estoy escribiendo un libro contra Bauman. ¿sí? Porque yo creo que Bauman es muy genial como sociólogo. Pero como psicólogo debería haber estudiado un poco más psicología. El tipo niega el amor y le dice ahora actuar y lo llama amor líquido. Todo es líquido para él. Pero no. ¿Qué, qué quieren como sean? Como lo, lo, las abuelitas que, que tenían que aguantar unos abuelitos insoportables... Que eran, que eran conchudos, que metían los cuernos. No, los adolescentes tienen autonomía y dignidad. Hoy son distintos. Entonces puede parecer que el compromiso es flojo, pero no es flojo. Cuando te pasas de los límites de lo que es la dignidad personal y ya entras al terreno de mis principios, yo no sigo contigo. Me importa un rábano lo que haya jurado. Pues yo juré estar con vos, no, que no hay que jurar estar con alguien. Uno de que tiene. ¿Cómo hago para jurar para amarte toda la vida? Si amor. Si no depende de mí amarte. Lo que depende de mí, sí. ¿Qué, qué es? Respetarte. Eh, ayudarte si me necesitas. ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que puedo jurar, pero eso no. Entonces, los adolescentes de hoy. Cuando. Si tú te encuentras diciendo un día. Ah, es que la juventud de él se es jodida. Ya estás viejo. <risa> ya, ya estás viejo. Cuando, si en cambio decís esto. Esta juventud de hoy es mucho más punzante, o por lo menos no tan punzante desde el punto de vista político como éramos en mi época, sino es tiene más claridad de lo que va a negociar con lo que no va a negociar. Millennium, Centenium, que son todos, inclusive los nativos digitales, tienen más claro. Ellos no van a tirar un papel en la calle. Nosotros sí. Y lo, lo hacíamos. Bueno, entonces esa singularidad te marca, porque uno puede decir que es un lugar común decir el ser tú mismo. No, no es un lugar común. Nietzsche hablaba de eso, Pindar lo hablaba de eso, muchos filósofos han hablado sobre ser uno mismo. Es decir, que pensé, sentí, y si actúes para el mismo lado. Entonces creo que esa juventud de hoy, eh, igual, tengo una opinión similar con las mujeres, ¿no? O sea, entonces, tengo dos hijas mujeres, tengo dos hermanas mujeres, no tengo hermanos varones, no tengo hijos varones. La mayoría de mis pacientes son mujeres, mis estudiantes de la universidad son mujeres casi todas. Mis lectoras son casi todas mujeres. Entonces, yo creo que tienen más inteligencia emocional que los hombres en lo que se refiere a muchas cosas. Por ejemplo, en la salud mental. Cuando un hombre va a una cita, te juro que llega ya arrastrándose como un amigo. Yo digo que pasan por debajo de la puerta. Ya arrastrándose. En cambio, la mujer es más preventiva frente a eso. Entonces, los adolescentes eh, se parecen más a, a, a la inteligencia emocional femenina. ¿sí? Yo no sé si ellas manejaran el mundo que pasaría. Yo creo que estaríamos mejor. No digo que no haya co corrupción. Pero lo que quiero decir es que, de pronto habría menos
0: Doctor Rizo. pero este tema no es un tema de jóvenes y adolescentes aunque sea muy noble enfocarnos en ellos naturalmente, los adultos cada vez más adultos también estamos cada vez más involucrados en redes y muchas veces imitando o copiando a estos jóvenes
1: Uno, uno se concentra en el tema de la adolescencia porque ahí es cuando se está formando más sólidamente, hay más energía por decirlo así más, sí, hay, sí, sí. hay más eh, hormonas pero claro, tú tienes mucha razón. Cuando una persona, siendo adulta, eh, sigue imitando, eh, no es ni coherente, ni consciente de lo que está haciendo, no tiene atención despierta, ni es racional, pues esa persona, obviamente, se mete a la colmena. Entonces ahí hablamos de inmadurez emocional. Entonces, ahí hablamos de personas que, que, que en su etapa de formación se estancaron, ¿de acuerdo? Porque pusieron mucho la mirada hacia afuera. Esta no es una cultura, la nuestra, hablo de, de, del pacto andino, pues, de Venezuela, Ecuador y Colombia, no es una cultura de la interiorización, porque a uno le, le asusta porque no nos enseñaron, nos dijeron que hay que mirar más hacia afuera, ¿sí? ¿De acuerdo? Que los otros son más importantes. Entonces, eso te puede pasar en cualquier momento de tu vida. Por eso yo digo que, eh, que debemos usar el gerundio. ¿sí? No es que me transformo, no. Me estoy transformando, como dicen los budistas. ¿De acuerdo? ¿sí? Entonces, eh, todo es cambio, es permanente. ¿sí? entonces El cambio es permanente, o sea, la impermanencia. Nada se queda. Entonces, tú antes de morirte, tres segundos antes de morirte, es posible que si has hecho bien tu evolución, diga, mires al tipo que tengas ahí o a la mujer que tengas ahí y digas, me estoy transformando. Todavía. Y te vas a morir transformándote. Si lo haces bien, ¿y transformarse qué es? Es saber lo que no me gusta de mí. Es saber lo que es importante para mí. Cuando yo digo que algo es importante para ti, hablo de valores. Entonces los adultos tenemos valores, o deberíamos. ¿Y qué sabemos qué, qué son los valores? No es lo que me digan, es lo que yo descubro como importante para mí. Lo que lo valoro mucho. Un valor es aquello que es importante para vos. Y es lo que dirige tu comportamiento, tu pensamiento y tu sentimiento. Es un, es, es un hardware, es un, es un núcleo duro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona adulta en vez de inspirarse en alguien, imita a alguien o venera a alguien, idolatra a alguien por eso cuando uno ve que una pareja le dice al otro es que yo te venero yo te idolatro yo le digo usted es un futuro paciente ¿sí? porque tarde o temprano va, 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 va a caer por aquí usted lo que ha hecho es idealizar al otro entonces de ahí el narcisismo y un pasito no el narcisista te va así te te dice lo felicito doctor lo, lo, lo elegí a usted como terapeuta no es decir, el, el narcisista es es aquel que tiene egolatría que tiene egocentrismo y que tiene egoísmo. No es el que se preocupa por uno mismo. Porque mira que nos han enseñado, y todavía sentimos culpa muchos adultos, a que el otro es más importante que uno. Entonces, porque si no serías un narcisista, un egoísta, un individualista. El egoísta es aquel que no le importa el otro. Pero los otros no son más importantes que vos. Tú eres tan importante como los otros porque los derechos humanos son universales no es que aquellos tengan más derechos que vos entonces yo no te puedo querer si no me quiero entonces te quiero y me quiero ojo que tú tienes que estar en la ecuación te quiero y me quiero y además te tengo que decir te cuido y me cuido el cuidado de uno mismo es precisamente el autoconocimiento el autoconocimiento que tú puedas conocerte y conocerse no es poner cara de Buda o meditar todo el día viste esas personas que hablan como en cámara lenta y dicen, hola, ¿cómo estás? yo bien, ¿y tú? ¿cómo estás tú? y te parece que te están haciendo no sé qué ¿sí? son como esa gente que no se separa nunca aunque tenga una relación asquerosa y cuando te preguntan ¿tú eres casado o separado? tú dices, no, yo soy separado ¡ah, qué lástima! y cómo que si yo me ¿cómo, cómo sabe cómo mi matrimonio con quién estaba yo o qué pasó entonces esos valores cuando te los imponen cuando te obligan hay que revelarse porque yo elijo mis valores obviamente nada que viole los derechos humanos de acuerdo nada que lastime a nadie no pero yo soy el que elige lo que para mí es importante sí cómo por ejemplo, a mí me preguntan mucho si yo creo en Dios o no creo en Dios. Y yo digo que soy agnóstico, sí. No tengo el coraje quizás para decir que soy ateo. Entonces digo, soy agnóstico. Es decir, soy espiritual. Porque si yo, yo soy panteísta. Yo creo que la Tierra está viva. Que el universo me contiene. Y sé que hay algo más. Sí, yo una vez cuando era joven leí una frase de de eh, y Que no me dejaban leerlo donde estudiaba Porque estaba prohibido. Y encontré todos los libros de Talar de Jordán en una caleta dentro del, del colegio. Y los saqué todos. <ríe> y los fotocopié y volví y los metí ahí. Y entonces Talar de Jordán tenía una frase que decía, la creación no se ha llevado a cabo aún. Se está llevando a cabo en este instante. Entonces yo cuando leí eso, yo dije, bueno, yo no creo que haya habido una creación, pero si se está llevando en este instante, yo estoy participando en ella. Y entonces leo a Alan Watt y Alan Watt dice, cuando vos y yo, Lewis, nos estamos mirando ahora, es el universo que se está mirando a sí mismo, porque vos sos una parte, yo soy el universo y vos sos el universo. Somos materia altamente organizada que apareció la conciencia y la capacidad de pensar sobre lo que pensamos Entonces, y me mira de acuerdo a su estructura y yo lo miro, pero en el fondo se apareció la capacidad de pensarse sí, uno mismo, es el universo que se empezó a pensar a sí mismo. Entonces, cuando uno empieza a meterse en todas esas cosas, uno de, descubre yo que soy agnóstico, soy espiritual, no soy
0: religioso. ¿sí? Pero respeto todas las ideas siempre y cuando no, no violen los derechos humanos. Doctor Walter, este libro, ¿cómo lo podríamos clasificar? Muchos habla de autoayuda, de superación y son géneros un tanto satanizados, amados y odiados por igual.
1: Bueno, a mí no saben a dónde ponerme los anaqueles. A mí me encanta eso porque yo me divierto. A veces... Entro y me, yo encuentro un libro mío en espiritualidad. Que yo nunca he escrito sobre eso. O encuentro obviamente en autoayuda. ¿no? Y, y en divulgación científica. En psicología. En filosofía. Entonces no me pueden ubicar. Pero a mí me encanta. Me da lo mismo. Que me ubiquen donde se les dé la gana. Lo que quiero decir es que muchos de estos libros. Lo que te muestran es. Que no podés sufrir. Y dime que hay más. En una relación. Yo te voy a dar una definición de amor. Para reafirmar. Lo que vos me estás diciendo. De la importancia del otro. Si tu dolor no me duele. No te amo. Si tu alegría no me alegra. No te amo. Necesito compasión y congratulación. Espinosa decía. La alegría de que el otro exista. Pero el mejor es Aristóteles. Como siempre. Aristóteles. Amar es alegrarse. Decime si no es una definición mejor. Bueno, Krishnamurti tiene otra que me encanta, ¿eh? que es amar es ausencia de miedo. Porque cuando tú amas siempre tienes miedo. Tienes miedo a perder al otro, miedo al abandono. Por eso la dependencia te lleva a someterte. Entonces lo que tú dices es cierto. Pero no es el individualismo lo que yo defiendo, sino la individualidad. Y el desarrollo de la libre personalidad que, insisto, está contemplada en la Constitución colombiana. Es una de las pocas constituciones que la tiene como ley. En España está, pero no está como ley. Te dicen, el derecho a que uno pueda llegar a ser como quiere ser, siempre y cuando no vaya en contra de la moral del Estado. Eso no es desarrollo de la vida de personalidad. Además, ¿cuál es la moral del Estado? Nosotros somos laicos aquí, ¿cierto? Ya pasó la época de la moral del Estado, ¿no? Es decir, pero obviamente si tú... Eh, rompen las normas sociales tú vas en contra del bienestar general obviamente estás actuando eh, inadecuadamente entonces para eso están las leyes para eso hay muchas cosas que te van a defender pero eso no implica que tú tengas que pensar como piensan los otros ¿Sí? a mí cuando, cuando yo voy a una reunión y me dicen que, que están leyendo y, y yo les digo lo que estoy leyendo y me dicen, uy, pero no, no, no no tenés que leer el premio tal que acabó de salir y este que tiene, no sé qué otra cosa, y, y entonces como que diciendo que, que yo leo lo que se me da a mí la gana no tengo que pedir permiso para leer y yo le digo a, a, a nuestros oyentes, televidentes todo mezclado ya que ustedes no tienen que pedir permiso para existir ustedes tienen el derecho a pensar como se les dé la gana lo que no tienen derecho es a violar los derechos de los otros, pero a pensar de cómo se te dé la gana. ¿sí? Entonces, una persona no es mejor que tú porque piensa X y vos pensás Y. No, no. Y yo pienso, entonces, que una mente irreverente que no rinde pleitecía, una mente empoderada que recupera su yo, una mente singularizada que no desaparece en la multitud y una mente inconformista. Es decir que no traga entero, es una mente que se vuelve un dolor de cabeza para cualquier sistema, pero no porque son antisistema, porque no le podés vender lo que querés, porque no le podés, porque van a tener un pensamiento crítico, porque van a estar siempre buscando, explorando, descubriendo. La única emoción que uno no puede perder nunca en la vida es el asombro, la sorpresa. El día que a vos ya nada te asombre, no es que seas un genio, es que sos, iba a decir una mala palabra, que no se puede decir, aunque en España me dejan decir la mala palabra. Eres un, un huevón, iba a decir, pero no lo puedo decir.
0: En 50 o 60 años, cuando muy probablemente no estemos ni usted ni yo por esta tierra, ¿cómo le gustaría ser recordado? Cuando pregunten, Walter Rizo fue? Eh, me gustaría que me dijeran que yo fui un libre
1: pensador. Obviamente no como Bertrand Russell, porque yo no le doy ni a los zapatos. Tampoco o como un Seneca, porque si Seneca hubiese escrito ahora, le hubiesen dicho que escribía autoayuda, igual que Marco Aurelio, igual que Pícteto, ¿no es cierto? Eh, pero um, yo soy reconocido, modestia aparte, en el mundo por haberle dado un toque científico a esto que se llama autoayuda. Y para la, para la gente que no sabe, yo quiero explicarles. Yo estoy en una línea de psicología que se llama cognitivo-conductual, que es la punta de lanza de la investigación, de la cosa seria. Dentro de la terapia, nosotros le damos cosas para leer a los pacientes porque nosotros queremos que los pacientes se vuelvan psicólogos de sí mismos que aprendan, no es que el psicólogo se quede ahí upaquizado, ¿te acordás del upac? que, 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 que se quede ahí cinco años y que y, ¿qué hubo? ya no te orinas, no, yo me orino pero pues ya no me importa eso no es una terapia, ¿de acuerdo? entonces, ¿qué hacemos? le damos material lo hacemos participar eh, yo soy el que maneja al principio vos sos co pero después Vos sos el que va a manejar. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, le damos lectura, los invitamos a ver películas, que ellos vean determinadas películas, que ellos empiecen a, a, a seguir ciertas máximas. Yo utilizo mucho Marco Aurelio, los pensamientos el manual de, de Epicteto, y sobre todo Diógenes, que no ha escrito nada, pero Diógenes es el, el rebelde, ¿no? Pero sí hay libros que hablan del, del perro. Yo escribí un libro de filosofía que se llama Filosofía para la Vida Cotidiana, también estudié filosofía, ¿no? Por eso lo puedo hacer. Y lo que fue, hice fue traer a cuatro griegos. Te lo recomiendo. Vea, porque... traje a Diógenes, traje a Sócrates, a Epícteto y a Epicuro. Entonces yo me pregunté: esos principios de la época helenística, de lo que hicieron estos tipos, que fue descubrir el pensamiento, ¿qué pasaría si ahora vinieran y vieran dónde vivimos? Es decir, ¿Qué nos dirían? Porque ellos sí daban consejos. No daban consolaciones pelotudas, daban consejos. Se ponían a pensar en voz alta. ¿sí? Y entonces eh, Diógenes, por ejemplo, lo mostraba. Lo veían parado pidiendo limosna, porque era mendigo, frente a una estatua. Imagínate la escena. Y entonces se acercan y le preguntan, ¿qué estás haciendo, loco? Es una estatua. Y entonces, ¿sabes lo que contesta Diógenes? Me estoy entrenando en el rechazo social. Dice, wow, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo los traje a ellos a ver qué hacían aquí. Bueno, hice un, un experimento que me gustó. ¿sí? Y, entonces yo quisiera que me recordaran así, pero eh, no, que me pongan en muchos anaqueles a mí me divierte. Tampoco me da estatus o no me da estatus. Y hay, hay mucha gente que, que no, obviamente, yo entiendo por qué no les gusta, pero como nosotros. Eso tiene un origen científico, que es que, que se llama biblioterapia. Está dentro de la terapia cognitivo-conductual. Después, ¿qué pasó? Vino alguien y dijo, bueno, yo puedo publicarle a la gente. Yo estaba en un programa de radio, que no voy a decir cuál era la radio, y un periodista criticando este tipo de libros me dice, pero ustedes cómo pueden decir que ayudan o que dan información a personas si no conocen el caso. ¿Sí? Yo no le contesté como, como le quería contestar. Porque dije bueno con todo el respeto tal cosa, como se suele decir. ¿no? Pero entonces un dentista para hacer promoción y prevención de las caries tiene que tener caries o tiene que conocer el diente. Un hepatólogo no puede darte pautas generales para que la probabilidad futura que te dé algo en el hígado disminuya. Nosotros lo que hacemos en terapia, en esta terapia, es prevención llegarle a la gente que es darle la información a tiempo a personas que puedan caer de enfermos o promoción de salud es crear estilo de vida saludable uno lo puede ver así desde el punto de vista científico o lo puede ver, lo puede ver como un tipo que se levanta por la mañana y dice 40 estupideces pero es cierto tú entras al internet y ves cursos con bloques de dos minutos un curso bloque de tres minutos es rápido y después te dan una tarea que es haga un dibujito. Y, y, no, yo acabo de montar un curso de dependencia emocional. Tiene 11 horas ¿sí? y los bloques no bajan de, de 40 minutos y las tareas son más de 50 porque son, está fundamentado. Entonces la gente tiene que, cuando vaya a comprar un libro de esto, fíjese, ¿quién lo escribe? Si es, una, si es un profesional. Aunque hay no profesionales que pueden escribir libros de esto que son interesantes, un testimonio. ¿cierto? un tipo que fue un drogadicto y dejó de ser drogadicto y cuenta su vida, una mujer maltratada que cuenta su vida ¿sí? esa es una la otra es fíjense si tiene bibliografía ¿sí? y métanse a ver en internet quién es la persona ¿no? ¿Sí? ¿Para que, porque si sí es un riesgo pienso yo del internet tantas ofertas de personas que no están preparadas y que, y que quieren organizarte un tipo que te quiera organizar la vida no sirve para eso el tipo que, que te ayuda realmente es un tipo que habla en voz alta, como hacía Antístenes. Como hacia, una vez encontraron a un Antístenes hablando en voz alta por la calle, solo. Le dijeron, maestro, ¿qué estás haciendo? El griego. Y él dice, me estoy entrenando en ser virtuoso. ¿Sí? Y cuando Diógenes hablaba y la gente se aburría y se iba, porque era muy profundo, decía él, él seguía hablando solo. Y se iba caminando y hablando solo, y hablaba un día entero solo. ¿Sí? Entonces, bueno... Hemos hablado de todo, pero dije todo lo que quería decir, o casi todo.
0: Encantado de escucharlo y muchísimas gracias, gracias por su trabajo. Luis, Siempre le agradezco. Muchos por eso.
1: éxitos con tu programa, que ya es un éxito, y me encantaría verte después en otro libro, en otra parte del mundo. Andás a ver.
0: A ti que me acompañaste escuchando este podcast, gracias, espero lo hayas disfrutado y te haya gustado tanto como a mí, de eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida, por favor, visita mis perfiles, suscríbete a ellos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok, a nuestro podcast, a este podcast, en cualquiera sea la plataforma en que lo estés escuchando, no se te olvide activar las notificaciones y así evitar perderte cualquiera de mis publicaciones que de seguro serán un contenido de mucho valor para tu vida. Te pido un último favor, si te gustó este podcast, compártelo, corre la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbeme, me encanta leer Libro al Aire, no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida. ¡Chao! Libro al Aire